0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag, den letzten Sonntag nach Epiphanias, lesen wir bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine, und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine Licht der Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Sei dir Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille wollen wir für das Wort der Predigt beten. Herr, dein Licht ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die Leuchtturmerfahrung. Ich glaube, jeder weiß, was Leuchttürme sind, ob, das, ob die Ostsee Urlauber oder die Nordsee Urlauber. Jeder hat schon mal so ein Leuchtturm hoffentlich in seinem Leben gesehen. Ob das Mittelmeer ist oder wo auch immer. Es ist immer schön, einem Leuchtturm zuzuschauen abends und es hat etwas Beruhigendes. Wenn der Leuchtturm so in der Ferne leuchtet, das gebündelte Licht bahnt sich durch die Finsternis, durch die Dunkelheit, diese dunkle Phase, die helle Phase, doch siehe, diese Leuchttürme, sie dienten oder dienen immer noch nicht den, Berg, äh, den Seeleuten nicht zu einer Beruhigung wie für uns vielleicht als Urlauber, sondern sie hatte eine wichtige Aufgabe. Besonders in der Zeit, wo es keine Navis gab. In der hellen Phase, da konnten die Seeleute aus einer großen Entfernung von der Küste den Lichtkegel sehen und sich danach orientieren, also navigieren. Die Leuchttürme sind also erstens Hilfe zur Navigation, so zur Positionsbestimmung der Schiffe auf einem dunklen Meer. Und dann dienten die Leuchttürme der Warnung vor Untiefen, vor Sandbänken oder ähnlichen Gefahren für die Seeleute, für die Schiffe. Das, was wir heute im Evangelium gehört haben, in der Epistel gelesen, vergleiche ich mit einem Leuchtturm. Auch der Predigttext für heute ist eine Erinnerung des Apostel Paulus an genau diese Leuchtturmerfahrung, die er gemacht hatte damals mit Jesus, mit Jakobus und Johannes. Und obwohl Petrus Fischer war und sich mit dem Segeln auskannte, ist das eine geistliche Leuchtturmerfahrung, von der er berichtet. Im Evangelium haben wir gehört, seinen Bericht von dem Werk der Verklärung, als Jesus seinen drei Jüngern in aller Herrlichkeit erschien. Und nun, viele Jahre später, berichtet Petrus von diesem Gesehenen. Das Interessante ist, wenn, wenn, wenn wir genau zugehört haben, stand er ganz, ganz, ganz häufig, und siehe, und siehe, und siehe. Also es war etwas zum Sehen. Und Petrus berichtet von diesem Gesehenen. Und dieses Gesehene ähnelt einem Leuchtturm. Ich lese uns den Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der Herr segne uns dieses Wort. Das ist ein Bericht Jahre später, den Petrus an die Gemeinden sendet. Ein Bericht von einem Tag, als Petrus, Jakobus und Johannes eine Leuchtturmerfahrung hatten. Und das ist keine Erfindung, sagt Petrus. Es ist nicht ausgedacht, er bekräftigt hier, es sind keine ausgeklügelten Fabeln, die ihr da gehört habt. Mit seinen Augen, betont Petrus, hat er etwas gesehen, was herrlich war. Und nicht nur den irdischen, den alltäglichen Jesus, den, den haben sie ja schon vorher gesehen, Monate und Jahre vorher, sondern sie sehen den verklärten, den verherrlichten Jesus mit ihren eigenen Augen. Und das, davon berichten sie, dass das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne. Ganz anders, als sie ihn erlebt haben auf, auf den staubigen Straßen. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Es war etwas Göttliches, was da vor ihren Augen geschah. Christus erschien den Jüngern nicht in Schwachheit, den sie ja normalerweise ja, gesehen haben oder in in der Krippe, da war er ganz schwach, sondern Christus erscheint hier als der Sohn Gottes und eine Stimme aus der Wolke spricht, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Christus bekommt hier seine Bestätigung vor den Augen der Jünger. Das ist mein Sohn. Etwas Außergewöhnliches spielt er sich dort auf diesem heiligen Berg ab. Die drei Jünger, die Jesus auf diesen Berg mitgenommen hatte, Petrus, Johannes, Jakobus, sie lernen Jesus auf eine vollkommen andere Weise kennen. Sie erblicken Jesus in Glanz, Herrlichkeit. Sie erblicken Jesus eine wahre Bedeutung. Daneben erscheint Mose und Elia. Petrus sagt, hey, ich mache euch beide Hütten. Also ihr seid so alle, alle drei gleich. Mose, du, Elia, gleiche Stufe. Und dann verschwinden die beiden. Und wen erblicken sie am Ende? Wer bleibt? Jesus bleibt. Die anderen verschwinden. Geblieben ist Christus. Sie sehen Jesus mit neuen Augen. Sie sehen Jesus, seine Majestät. Und es musste so bemerkenswert sein, dass sie von diesem Ort nicht weggehen wollten. Und Petrus spricht, Herr Jesus, gut sein. Das spricht man nicht einfach so sondern aus einer Fülle, aus, einem, aus einer Erfahrung, die ihn wirklich bewegt. Den Jüngern ist es vergönnt, Gott zu schauen. Eine Leuchtturmerfahrung. Und in diesem Augenblick, als, Jesus dort auf dem Berg, als sie mit Jesus dort auf dem Berg standen, sehen sie tatsächlich wie diese helle Phase, diese leuchtende Periode des Leuchtturms. Sie werden angeleuchtet. Sie fallen nieder, sie sind beeindruckt, sie sind bewegt, sie sind erschüttert. Dann stehen sie auf, machen ihre Augen auf und es ist wieder wie vorher. Mose, Elia, verschwunden. Allein Jesus steht vor ihnen. Und dann wenn wir weiterlesen. Der Alltag. Staubige Straßen, kranke Obdachlose, hungrige Zöllner, Korruption, Krieg, Zweifel. Die dunkle Periode des Leuchtturms setzt ein. Eine Leuchtturmerfahrung, das nenne ich so, das ist wie ein Augenblick, der alles verändert. Und die Jünger sind verändert. Ein Augenblick, von dem Petrus nun in diesem Brief an die Gemeinden schreibt, berichtet und davon spricht. Ich sage es nicht einfach so, damit ich vor euch gut dastehe, damit ich angeben kann. Damit ich als besonders heilig dastehen kann. Nein, die Intention, der Wunsch ist ganz anderer. Es ist Petrus sein Wunsch, dass auch den anderen ein helles Licht aufgeht. Ein helles Licht in ihren Herzen dass ein jeder, der an Christus glaubt, diesen Augenblick für sich persönlich erlebt, wo das göttliche Licht in seinem Leben erscheint und die Dunkelheit durchbricht. Und darum ruft Petrus zu Wachsamkeit und sagt, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, dass ein solches Licht in eurem Leben strahlt. Und dass ihr darauf achtet, zur richtigen Zeit in euren Herzen das erkennen könnt. Die lichte Phase des Leuchtturms. Und ich glaube, dass ein jeder Gläubiger dieser Leuchtturmerfahrung das Erleuchtetsein durch das Gotteslicht, das Erleben dieser Kraft und Herrlichkeit von Jesus, jeder Christ, jeder Gläubiger braucht das. Und Petrus mit diesen, mit diesen Worten, mit diesen, äh, mit diesen Versen, was macht er? Er pflanzt eine Sehnsucht in die Gemeinde bei den Gläubigen nach diesem Licht Gottes. Und er ruft dazu, wachsam zu sein und, und sagt, verpasst die helle Phase des Leuchtturms in eurem Leben nicht. Du brauchst eine Leuchtturmerfahrung für dein Glaubensleben, für dich in deinem Herzen. Das ist die Botschaft von Petrus. Warum brauchen wir das? Warum ist es so notwendig? Zuallererst, man kann viel über Gott reden. Und zu der damaligen Zeit haben viele, viele, viele Menschen über Jesus geredet. Jesus war berühmt. Sein Name war in, in, in jeder Munde. Aber nur drei haben ihn gesehen, seine wahre Bedeutung gesehen. Und drei wurden erleuchtet. Man kann viel in der Kirche mitmachen. Man kann sich viel für Gott interessieren. Aber nach einer Weile, und ich glaube, ich, ich, vielleicht kennst du das, also ich kenne das von mir. Nach einer Weile fühlt sich das echt trocken an. Wenn du nur an Gott denkst und wenn du nur von Jesus weißt, Kennst du das? Es fühlt sich trocken an. Doch das Leben von Gott, das Licht, verändert alles. Es motiviert, es trägt und erhebt. Wenn du eine Leuchtturmerfahrung mit Gott machst, geht in dir etwas auf. Da geht ein Licht auf. Dass das vorher Erlebte in den Schatten stellt. von Thomas von Aquin, dem, dem wichtigsten, wichtigsten katholischen Kirchenlehrer, von dem es überliefert, also er lebte im 13. Jahrhundert und wirkte dort. Er hat ja. Werke geschrieben, theologische Werke, auf denen die katholische Lehre heute noch baut. Und von dem es berichtet, während einer Feier der Heiligen Messe, er wurde von Gott so angerührt, in einem Gottesdienst, vor dem Heiligen Abendmahl. Gott rührt ihn so an, dass er plötzlich aufhört zu schreiben. Jegliche Arbeit an seinen Schriften stellt er ein. Alle um den anderen herum, hey, du bist doch ein kluger Kopf, mach weiter, schreib doch dein Werk, überliefere es auch an die nächsten Generationen. Und er sagt: Leute, alles ist. Was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. Ein Mensch, der sein ganzes Leben lang wirkt, im, im Dienste Gottes steht, der die Generation nach ihm beeinflusst mit seiner Lehre. Er sagt, das ist alles Stroh. Ich habe etwas gesehen. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Eine Leuchtturmerfahrung. Das tiefe Erkennen von Christus. Nicht um ihn Wissen. Das tiefe Erkennen verändert alles. Durch eine Leuchtturmerfahrung erkennst du Christus wahrlich. Ein weiterer Punkt wird klar, wenn wir in die Epistel schauen, die wir gelesen haben. Und wir stellen fest, dass Paulus ebenso von einer hellen Periode dieses Leuchtturms, von einer Phase spricht. Von der spürbaren Gegenwart Gottes. Er schreibt, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Er schreibt von dieser Erfahrung, dieser helle Schein hat mein Herz erreicht. Paulus ist davon geprägt, von dieser konkreten Begegnung mit Christus, von der Erleuchtung seines Herzens. Er ist geprägt. Und diese Erfahrung hilft ihm. Wobei, während der dunklen Phase, wenn der Leuchtung Gottes ihm gerade nicht scheint, wie sieht so eine Dunkelheit bei Paulus aus? Etwas weiter, Paulus schreibt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das ist ein furchtbares Leben. Wir werden geschlagen, wir werden verfolgt, wir werden unterdrückt. Wer möchte das noch? Und da fragt man sich, Paulus, wie hältst du das aus? Und ich vermute, eine Leuchtturmerfahrung. Paulus hat Gott geschaut. Paulus weiß von der Gegenwart Gottes, von der Gegenwart Jesu, auch in der dunklen Phase des Leuchtturmstrahls. Er hält den Kurs den ihm einst der Leuchtturm vorgegeben hat. Er weiß um den Leuchtturm Gottes. Er weiß darum, dass es periodisch ist. Er weiß, dass es in Phasen Und er weiß, das Leben als Christ ist keine dauerhafte Bestrahlung. Er weiß, mit Dunkelheit ist es nicht zu spaßen. Sie ist gefährlich, sie ist feindlich, sie ist schmerzhaft, sie ist anstrengend. Darum richtet er seine Augen Richtung Küste und sucht nach diesem äh, nach, nach diesem äh, äh, Lichtgegel. Er wartet in der dunklen Phase auf die helle Phase, dass er immer wieder erleuchtet wird. Er weiß von der Wichtigkeit der Präsenz Gottes. Er weiß von der Besonderheit des Lichtes Gottes, von dieser persönlichen Leuchtturm-Erfahrung. Und weißt du was? Ich glaube, wir alle, ich, du, wir alle hier, blau brauchen eine leuchtturm erfahrung Davon bin ich überzeugt. Wenn das schon die Jünger gebraucht haben, wenn das schon der Paulus gebraucht hat, wenn es Thomas von Aquin gebraucht hat, hey, dann brauchen wir es umso mehr. Das Licht Gottes zu sehen, Jesus verherrlicht zu sehen in unserem Leben, in unseren Herzen, in unserem Glaubensleben, damit es nicht trocken aussieht, sondern damit wir belebt werden. Wir brauchen eine Leuchtturmerfahrung. Doch wie geht das? Denn man kann es ja nicht erzwingen. Man kann es nicht erzwingen. Aber was man tun kann, man kann bereit sein dafür. Seid achtsam, sagt Petrus. Achtet darauf. Schaut in die richtige Richtung. Wenn der Lichtkegel Gottes dir leuchtet, dann sei bereit, ihn zu erblicken. Wie funktioniert das? Es gibt dafür ein schönes christliches Wort, Spiritualität. Und wir brauchen als Christen, als Gemeinde Gottes, als Kirche Gottes eine lebendige Spiritualität als Ergänzung zu unserer protestantischen Rationalität. Wir brauchen zu dem Denken, zu dem, äh, zu dem Wissen davon, brauchen wir ein Erfasstsein von Gott, von seiner Kraft, von seinem Geist. Wenn es nicht passiert, bleibt es trocken. Und Spiritualität heißt von Spirit, äh, Geist, Geist Gottes einatmen, aufnehmen. Spiritualität heißt Achtsamkeit, es heißt heilige Orte und heilige Zeiten auch im Alltag. Richte dir heilige Orte und heilige Zeiten im Alltag ein, wo du schauen kannst, wachsam sein kannst. Kommt jetzt der Lichtstrahl oder nicht? Wenn du da bist und wachsam bist, kann es passieren, dass er nicht kommt, Oder dass es dauert, bis er kommt. Aber wenn du gar nicht guckst, erblickst du gar nichts. Spiritualität ist, wenn wir geistliche Horizonte, die Küstenlinien absuchen, die Gott uns gegeben hat. Das Wort Gottes. Das Gebet, also ein Gespräch mit Gott von Herz zu Herz. Das Heilige Abendmahl. Wenn wir das verstehen, das, ist, das sind Küstenlinien, die wir abschauen dürfen. Spiritualität heißt Lobpreis und Anbetung. Verweilen in Lobpreis und Anbetung. Gott, ich lobe dich. Ich bin wachsam. Ich schaue nach dir. Es heißt, sich von Jesus mitnehmen zu lassen. Die Jünger haben sich von Jesus mitnehmen lassen auf einen Berg. Sie hätten sagen können, Jesus, mach hin, wir warten hier unten. Aber sie folgen ihm. Sie steigen mit ihm auf einen Berg. Petrus nennt, es ist ein heiliger Berg. Für Menschen, die bereit sind, auf den Berg Gottes zu steigen, um seine Herrlichkeit zu sehen, da wartet Gott. Halte Ausschau nach den Strahlen Gottes auf diesen Berg. Steig hinauf, bleib nicht unten. Sei bereit, hinaufzusteigen. Sei darin treu, Ausschau zu halten. Gebt nicht auf, wenn der Lichtkegel auf sich warten lässt. Bitte Gott um offene Augen, um ein offenes Herz. Wir haben es vorhin gesungen. Wer darf hinaufziehen zum Berge des Herrn, mit Augen des Glaubens und liebenden Herzen treten wir ein in deine Gegenwart, Gott. Und wir können darum bitten, Gott, schenk uns offene Augen, schenk uns offene Herzen. Und das ist, das ist ebenso auch meine Erfahrung. Die ist vielleicht nicht so stark wie bei den Jüngern oder wie, wie bei Thomas von Aquin oder anderen heiligen die ihr ganzes Leben lang gesucht haben nach diesem Licht. Aber ich kenne das, dieses persönliche Epiphanias, das persönliche Erblicken des Lichtes, eine erhaschen des Lichtes Gottes. Und das bedarf einer lebendigen Spiritualität. Und das ist dein Ding. Gott strahlt aber sei du wachsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte darin wachsen. Ich möchte Gott immer mehr kennenlernen, immer mehr darin gefestigt zu sein, wenn eine dunkle Phase in mein Leben plötzlich eintritt. Ich möchte dort sein, dorthin blicken, auf diese Küstenlinien, wo Gott zu vermuten ist, das Wort Gebet, Abendmahl, Lobpreis, Anbetung, sei in der Gegenwart Gottes, bist du mit dabei. Und ich glaube, das ist das, was wir als jeder für sich persönlich, aber als wir gemei als Gemeinde und als Kirche brauchen, diese Lebendigkeit, lebendige Spiritualität, Achtsamkeit, Gottes, Gottes angeleuchtet sein, eine leuchtturmerfahrung das würde uns verändern. Aber dafür müssen wir wachsam sein. Achtet darauf. Achtet darauf. Wollen wir uns von Gott verändern lassen? Wollen wir, dass Gott in unserer Mitte wirkt? Wollen wir, dass Gott mehr und mehr wird? Dann brauchen wir eine Leuchtturmerfahrung. Bist du mit dabei? Suche das. Sehne dich danach, strecke dich aus nach Gott. Und eines Tages wirst du es erblicken. Eines Tages fällt dieses Licht in dein Herz. Das ist ein Zuspruch. Dein Herz wird erleuchtet sein. Und der Morgenstern wird aufsteigen in dir. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen. Und Sinne in Christus Jesus. Amen.